Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av den svenska modellen, en podcast om journalistik och medier som görs i samarbete mellan tidskrifterna Kvartal och Dagens Arena. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör på just Dagens Arena. Och med mig har jag som vanligt min kollega Jörgen Wittfeldt. Hallå Jörgen! Hallå och god morgon! God morgon, god morgon! Vad vill du snacka om idag? Jo... Det är ju nästan lite ofrånkomligt att ändå beröra den nya tidningen Bulletin eftersom dess vd-mödor bjuder på en del intressant diskussionsstoff. Jag vill inte hålla på gott om de uppenbara problem som de har utan istället så reser de faktiskt en del principiella frågeställningar på ungefär temat vad är egentligen en tidning? Hur skiljer sig en ett medieföretag eller ett tidningsföretag från andra företag. Mm. Och måste ett tidningsföretag skilja sig från andra företag på det här sättet? Eller kan man ha en annan ordning och fortfarande kalla sig en tidning? Och det här kokar väl då ner till frågan, vem bestämmer egentligen över en tidning? Och vem bestämmer över vad? Och varför är det så? Jag tänkte vi skulle börja med att lyssna på ett illustrativt klipp från ett av bulletins beryktade digitala möten då, som jag har spelats upp här och där bland annat i P1-programmet Medierna och då lät det så här bland annat. Nu ska vi ha en väldigt viktig poäng här. Vem la ut i princip varenda artikel bulletins lanseringsdag? Det här råkar en av oss veta som är med här och det är Henrik. Vi alla vet att det var du och du gjorde test mm. de, de första dagarna. Det är inte poängen här, Ivar. Poängen var att jag hade fått delegeringsuppdraget av Paulina att vi vill behovlägga ut artiklar. Sen går hon och säger att jag aldrig gett dig det här uppdraget, Pontus. Det är klart att du hade, Paulina. Du har aldrig dragit in uppdraget. Mm. Det här är illustrativt av, av flera skäl. Men här måste vi nästan börja med vad var det då som hände? Och det, det kan man ju inte säkert veta, men... Det här är min bild av vad som hände. Det fanns alltså en artikel av en frilansande journalist som heter Mattias Lindberg. Och den här texten låg på redaktionen hos den ansvarige utgivaren för bedömning. Och den ansvarige utgivaren tyckte inte att texten höll. Och var liksom mitt uppe i en fundering på vad man ska göra med den nu då, Om man helt enkelt tackar nej till den ställen eller så. Då får hon se att den publiceras på sajten. Och det är ju då den här Pontus Tolin som vi hör här på mötet som har gjort det. Exakt hur medveten han var om att den sannolikt skulle stoppas för att den inte enligt henne höll måttet. Det, det vet inte jag. Men han gick ju därmed förbi... Ordning, alltså så kan man inte göra på en tidning då, som tidningar normalt fungerar. Men argumenten då från den här ägargruppen, eller om man ska kalla dem, som ju också är någon slags spelande ägare, eller ser sig själva som det i alla fall, så dyker upp lite här och var på möten och skäller ut folk lite, mm. och så, med oklart mandat då. Vem är det som talar här egentligen? Behöver jag lyda detta eller ska jag lyssna på någon annan? 
deras inställning är ju att det här är, vi ska ju inte vara som de andra. Vi ska ju inte vara som DN och de här. Det är ju, vi finns ju för att vi är anti-DN närmast. Och vi är också ett entreprenöriellt projekt. Det vill säga, vi håller inte på sådär småaktiga och håller oss till de där reglerna. Utan får man feeling och liksom vill, vill publicera en text så gör man väl det. Och det är ändå vi som äger tidningen, så vad är grejen? Mm. Och då tänkte jag att vi skulle fördjupa oss lite grann i hur lagstiftningen då ändå ser ut. Det är ju, vet ju vi, men de som inte har jobbat inom medierna har väl aldrig funderat så himla mycket på det här. Och då står det i... YGL, alltså yttrandefrihetsgrundlagen som ju reglerar databaser, eh, webbsidor. Men det finns ju liknande formuleringar i tryckfrihetsförordningen förstås som, som reglerar i det här fallet tryckta tidskrifter. Fjärde kapitlet, tredje paragrafen. Utgivare heter kapitlet. Utgivaren ska ha befogenhet att utöva tillsyn över framställningens offentliggörande och att bestämma över dess innehåll så att ingenting får föras in i den mot hans eller hennes vilja. Varje inskränkning i denna befogenhet ska vara utan verkan. Det är ju ganska tydligt kan man säga. Mm. Men argumentationen då från den här herrn som publicerade den här texten var ju att det här hade ju delegerats till honom. Han hade ju tydligen då under lanseringsfasen hade ju han publicerat massor av texter. Och förstår jag utifrån kontexten, enligt hans uppfattning i alla fall, utan att inhämta liksom ett okej okay från ansvarig utgivare i varje enskilt fall, utan här publicerades det i en jäkla fart, får man intryck av. Mm. Och för att återgå då till de frågorna jag ställde i början, måste en tidning skötas på det här sättet? För det här är ju nästan religion i, i medievärlden, att man har en ansvarig utgivare och Hans eller hennes ansvar är oinskränkt. Alltså det är verkligen han, hon som torskar om någonting händer. Och därför är det också han, hon. Alltså det, det, för att vara väldigt konkret. Det, det, det är ansvarig utgivare som får skaka galler om det skulle gå så långt att man begår ett tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott i den här mm. tidningen. Det är inte eh, den här som la ut texten. Det är inte han som hade skrivit texten utan det är då den ansvarig utgivaren. Och det ger ju också, borde ju ge närmast oinskränkt makt över att säga ja eller nej. Den här kör vi, den här kör vi inte. Men då återigen tillbaka till deras, nej men det här är ett entreprenöriellt projekt. Det här är ett företag som ska växa snabbt och så här, vi kan inte hålla på med det där. Och varför ser det då ut så här från början, Jonas? Mm. Det kan ju vara en första diskussionsfråga. Mm. För det har väl inte, under alla tidningars, det här infördes väl med Gustav den tredje antar jag. Före Gustav den tredje skulle jag säga, för det är ju 1766 tryckfrihetsförordning, det är ju frihetstiden. Ja, och, och, Gustav den tredje väl till och med försöker väl vara lite en motvikt kring det här. Men jag tänker att vi kanske ska akta oss för att framstå som hobbyhistoriker i sig. Men, men så att... Jag vill understryka att jag har 80 poäng i historia men mm. ändå lyckades ha fel på vilken kung det var som regerade när tryckfrihetsförordningen kom. Ja. Men jag, jag tänker vi, vi kanske ändå ska gå in i lite mera jag älskar också att du väljer att prata om det här av flera skäl. Det är klart att dels är det ju på alla släppar i, i mediebranschen så vi kan prata mycket om, om händelserna just på bulletin. Men om man ska lyfta blicken då lite utgivarskapet så som det ser ut i lagstiftningen det är ju också en twist liksom så här, är, det ett, är det en kontrollfunktion eller är det en ansvarsfunktion för att så som den här lagdelen som du läste upp den kan ju ge intrycket av att 
att det ger en kontrollbefogenheter i form av utgivare. Mm. Men lagstiftaren är väl egentligen inte så intresserad av att lägga sig i sånt. Det är ju mer, utan här handlar det ju mer vem är det man ska ställa till svars. Mm. Och då är det, definierar man den som ska ställas till svars är den som har det här. Mm. Men en väldigt lat ansvarig utgivare skulle kunna i princip delegera allting och sitta hemma och kröka och hoppas på det bästa. Ja men precis, men det har ju funnits några sådana exempel där den som har varit utgivare och har sen kanske försökt visa på att man har varit målvakt och att det har funnits någon annan som att det faktiskt är ansvaret. Ja. Eh, och därför har man ju också, ju, kanske kan man ju utmana med hjälp av lagtexten och peka på visst, det, det här är den formella utgivaren men det faktiska utgivarskapet utförs av den här personen och då är det den som ska ställas till svar. Så det finns mm. ju lite sådana, och, och det är väl lite för att dra tillbaka det man försöker göra i det här klippet och rent generellt visa på att den vardagliga befogenheten vem som kunde hantera texterna hade lagt sig händerna på de här representanterna och därför tyckte de att det var konstigt att de inte kunde fortsätta göra det i, mm. i det här konkreta fallet och då blir det ju vad är, hur såg processen ut här var den här rödmarkerad och då fick ingen röra den förrän utgivaren hade fått titta på något sånt där det var lite, här, man har ju haft brister på rutiner här alltså, mm. äh, jo, det har väl inte varit vad man förstår att rollerna har inte mm. varit så tydliga för alla exakt hur de såg ut. Nej. Men, men sen är det så här kring entreprenöriellt eh, som u, utgivarskap och, och sådana här hittar på ord. Så det finns ju inget, du, du kan ju inte ha en egen tolkning av utgivarskap. Utan antingen, ja, inte av lagen, fin- men hur man nej. organiserar sig mm. är väl en sak för varje tidning ja, egentligen. Ja, ja. Men sen är det, du och jag ser väl, tror jag, som vi är på verksamma på så små redaktioner och ändå utgivare, vi ser nog procentuellt väldigt många texter och hör väldigt många liksom, ljudklipp i förhållande till alltså, vad, vad man gör som utgivare på en större redaktion mm. eh, eftersom vi är mer, ha, mer än dagliga produktionen på olika sätt och vis så det är ju logiskt men, men normalt så är väl en utgivare hör ju väldigt tar del av väldigt lite av det är väl just ett utgivarbeslut brukar ju vara när det är väldigt komplicerad materia som man ska ta ställning till och den som har det delegerade ansvaret inte riktigt vill ta det som i slutändan ser det någon annan som ska sitta bakom lås och bom som du sa. Var det? Mm, men ett, jag kan inte, en liten mm. utvikning som faktiskt slog mig nu. Mm. Att vi har etablerat en praxis på kvartal som jag kanske borde vara liksom ännu tydligare med när man hör det här. Och det är att vi skulle aldrig kunna ha den outputen vi har om jag skulle på förhand läsa varje text och nagelfara den. Utan redaktörerna har delegation från mig- att publicera mm. men hör jag någonting som jag tänker att det här är känsligt då går jag ju in i det ärendet mm. alternativt att de säger själva att det här skulle jag vilja att du kollar på men eh, teoretiskt sett så skulle ju en redaktör med dåligt omdöme kunna publicera någonting som jag inte har riktigt koll på jag har sett rubriken och jag har hört dem beskriva grejen mm. och sen ser jag shit det här var inte bra. Och då skulle du väl agera precis som man gjorde här på politin. Du skulle, skulle avpublicera. Och ja, skulle ta, det skulle ja. jag kunna göra. Mm. Så, så att ur det perspektivet så var det väl inga anmärksamhet. Utan det som är spännande här det är väl just det här att konflikten mellan ägare och, och redaktionsledning i öppen dagar. Men är det något unikt? Det, och det är kanske är det du tänkte komma tillbaka till i fråga ja, två. Ja. Jag har faktiskt ingen plan exakt vart du och jag ska landa här utan det som jag tyckte var intressant är den principiella frågan vem bestämmer över vad och varför mm, mm. och om det är så som det, som det har sagts eller som jag har fått intrycket av att mm. just den här texten var redan i en process där ansvarig utgivare faktiskt ville bromsa och inte ha den, 
Mm. Och så dyker den upp ändå. Då, då, då spetsar det ju till sig extra mycket mm. det här. Vem är det egentligen som bestämmer här? Men, men en, en annan sak som är intressant är ju det här med tonläget på det här. De här mötena som man får ta del mm. av. Men både du och jag har ju säkert... Vi har varit på en del hetsiga redaktionsmöten genom åren. Mm. Man, man kan ju känna... Man har hört folk brinna för olika saker. Så det är ju inte helt... Det går inte alltid snällt till på ett vanligt redaktionsmöte. Men det här är ju öppen krig mellan två grupperingar inom ett mediebolag som man kanske mm. inte tar del av så ofta. Ja, men man hör ju att de är pressade mm. var och en från olika håll. Och sen kan man inte låta bli att fundera över vem spelar in det här mm. och mm. varför. Det är väl, gissar jag, inte så lojalt. Nej. Om man nu har det här företaget som sin arbetsgivare. Att spela mm. in och låta andra medier få tillgång till inspelningen. Nej. Det är ju Aj. närmast definitionen av illojalt tänker jag. Nej, men, ja, det, där är, det är spännande att du tänker så. Jag tänk, det där med att spela in är ju intressant för jag tänker ett tag så florerar ju väldigt mycket klipp från olika Sverigedemokrater som i interna överläggningar sa olika saker och man blev lite fascinerad över att de verkade ha en inspelningskultur. Mm. Eh, när, eh, och, eh, och i det här fallet då så är det väl tänker jag som journalist om man vet att nu jäklar håller det på att hända någonting som är bra att dokumentera mm. då är det väl ändå logiskt att man trycker på räck, tänker jag. Spela det, in det, kanske man kan ja, göra. för det är reportertarmen på något sätt så här och det är väl om man har ett zoommöte det är så väldigt lätt att bara trycka på den här röda knappen. Liksom, att det... Syns inte det för alla andra? Jag vet faktiskt inte. Det borde ju göra det. Att det är... ja, ja. Eller så är det så att det, jag vet inte. De kanske till och med hade inspelning som, som grund. För ibland tar man ju det, anteckningar på möten och sådana saker. Och det kan ju så vara... kan det, va? ja. Men spela in ju... en sak. Tillgängliggöra mm. för andra konkurrenter är en annan. Ja, men absolut. Så är det ju. Men, men, men det är väl också påtagligt att den här typen av hetsiga möten 2021 kan inte ske utan att någon dokumenterar dem på det här sättet. Och, och Klart att många blir glada att man får höra det och inte bara läsa om det naturligtvis. Men, mm. men jag skulle säga så här, utan att ta ner händelserna på bulletin till någon sorts normaltillstånd, för det är det absolut inte, så finns det ändå väldigt intressanta... Alltså, det här med excentriska ägare, mm. det är ju ingen nytt i mediebranschen. Det skulle jag säga, det är väl nästan, skulle jag säga, det var normaltillståndet för 150 år sedan. Då var, hade man, att ville man bedriva publicistisk verksamhet så var man på ett eller annat sätt... Ja, om inte excentrisk så åtminstone att man hade en, en önskan om att få synas och höras och, och visa på sin särart. Det var ju liksom poängen liksom, och det är därför vi haft, hade en sån stor mångfald också. Alltså, då brann man ju på ett sätt som kanske på samma sätt som vi hör ägarepresentanterna göra här. Eh, så på, på så sätt så är det väl en tydlig... Det här, många nystartade medier börjar i den här änden att man har starka viljor om vad man vill göra och en ägarepresentant... Ja, Ger, ja. ger utlopp på det här sättet Sen är det här en udda Man har sällan startat med att köpa in All-star-team liksom, så att, Nej, Och att man ser mm. de, liksom, de anställda som Verktyg för att uh, Fullfölja den här visionen Och glömmer bort att de kanske har Egna agender och idéer Och, och inte går att Ratta som en marionettdock Alla gånger Nej, och sen jag har ju åkt runt på väldigt många redaktioner i egenskap av facklig företrädare under ett helt decennium. Och, alltså, jag har stött på väldigt många excentriska ägarfigurer i svensk mediebransch. Men, men de har ju oftast inte liksom, väckt den här typen av friktionsyta som kommer upp en dag här. Utan mm. det har ju oftast varit kanske någon 
äldre person som har ärvt titeln eller ärvt sin funktion eller köpt den i, liksom, och sen som gjort den till sin egen familjeföretag och sen så har all, allting som man har byggt upp kring detta har anpassats utifrån den här excentriska personen. Mm. Att det är liksom, man har lärt sig att leva med en person som kanske är, har skapat sitt eget universum och det tror inte jag är det finns ju många branscher, det är ju inte bara i mediebranschen, de kan ju dyka upp var som helst. Folk som kommer och går i morgonrock på, på redaktionen därför att de bor där liksom. Och, som, ja, det finns många sådana här exempel på udda historier, men, men det som skiljer sig här det är ju att man har den här dels excentriska ägarkaraktärer kontra en, ett, ett gard av luttrade redaktionella medarbetare som redan har en klar bild av vad det innebär att jobba de, de mm. formar sig inte och det är ju då ja, de är ju inte formade efter samma världsbilder helt enkelt och det är ju därför det blir så ja, fantastiskt. När du beskriver det. det där med morgonrocken så kommer ju osökt att tänka på HBO-serien Succession mm. ja. som ju handlar om en sån uh, Rupert Murdoch medieägarfamilj mm. det finns mycket där. Men du hade också en intressant sak som du sa när vi pratade inför det här lite om hur liksom, organisations- och fackpressen ibland kan se på sin roll och, som ägare. Att den inte alltid är så olik det här faktiskt. Nej, tvärtom skulle jag säga. Utan att kanske, jag, jag ska säga att jag har nog inte stött på någon representant för organisationspressen som använder den här framtoningen som kommer fram vid de här inspelningarna. Men däremot synen på att man på något sätt vill runda den redaktionella integriteten och utöva makten över, över utgivarskapet, den är väldigt tydlig i många eh, organisationsägda eh, redaktioner, att man har representanter som vill ta över utgivarskapet och just ser på det som en kontrollfunktion över innehållet. Och det är egentligen alltså, effekter av exakt samma okunnighet om redaktionell process. Att man vill liksom, lägga sig i i vad den, den här publikationen egentligen ska syssla med. Eh, och det, det har ju lett till att en, många redaktioner som ägs av eh, organisationer av olika slag de har ju, det är ju inte sällan man kan se att utgivarskapet inte ligger på redaktionen utan ligger hos någon annan del av den här organisationen. Och hur funkar ansvarig utgivares roll då? då? Nej men då är det ju så att då, då kan man ju jämställa med att det blir liksom i, i en vardaglig miljö så är det ingen skillnad därför att redaktionschefer och liknande på en stor redaktion går ju inte till utgivaren och frågar om någonting utan man rullar ju på bara utan det är ju de här, är de här då lite mer känsliga publiceringarna som man går och tar ett utgivarbeslut och då bygger det på samma sätt. Problemet är ju här bara att man går utanför redaktionen för att inhämta det stödet alternativt och vill varna om och då får man ju en annan drivkraft vid utgivarbeslutet såklart och det är ju där mm. den här krocken blir om en, ska, om en, en publikation ägs av en arbetsgivarorganisation och sen så har man en redaktion som vill titta lite närmare på brister hos medlemmar i den arbetsgivarorganisationen då är det väl rimligt att tro att utgivaren om det är i form av någon förbundsdirektör kanske inte tycker att det är meningen med den här publikationen och sen så blir det då istället att man kanske steker den grejen när en chefredaktör bara go ahead, det här är bra press va liksom så att, mm. ja. Det här kom ju upp väldigt tydligt med lärarnas tidningar ju eftersom vi svarade dem som ja, kommunicerade det... en ny policy där de tyckte att det här är ändå en, fack, det här är ändå en fackförbundstidning vi kan inte ha någon ansvarig utgivare som springer runt och gör på sitt eget projekt utan han Nej, ja 
det, alltså, så här, det där kommer upp med jämna mellanrum innan dess så hade vi det stora fackförbundet Visioner som, men, men det finns ju andra fackförbund som, har, som inte har någonsin haft utgivarskap på redaktionen. Lärarförbundet blev väl det blev ju tydligt för att de ville lägga ner hela sin tidningsavdelning. De gav ju ut, det var ju ett tiotal titlar. De hade ju en jättestor redaktion med, med 50-60 anställda liksom, som, som man helt plötsligt bara, men det här vill vi lägga ut på entreprenad. Vi ska inte syssla med det här. Det här, det här kan vi köpa in istället. Eh, och, och det var ju på något sätt kanske, det handlar inte så mycket om utgivarskapet i sig som synen på att man skulle vara en medieägare att de, de dissade sin egen, sina egna anställda det var det som var det anmärkningsvärda i lärarförbundets fall mm. Nu har ju den här ordningen då funnits i Sverige med ansvarig utgivare och, och så vidare sedan 1766 mm. men det finns ju äldre företeelser som har gått i graven um, bara, bara för att ordningen är gammal är inte det något, gör ju inte det att det självklart är den allra bästa ordningen Även om vi tycker det. Mm. Vad skulle gå förlorat? Om man skulle tänka sig att en tidningsägare är den som bestämmer och har ansvaret och sen som ett annat företag. Sen så kanske han utser en vd som ska, eller hon, fullfölja visionen. Mm. Men ansvarig för innehållet är ägaren. Mm. Vad skulle problemet vara med det? Det krävs ju egentligen ingen lagändring för det. Jag tror inte lagstiftaren är särskilt intresserad av någon lagändring för det är ju enklare ändå att ha någon att ställa till svars. Det är ju mer om vad man ska ställa till svars för som i så fall skulle kunna vara intressant att ändra. Men, men att man bara har en person som kan ställas till svars för redaktionellt innehåll. Sen vem det är, det lägger ju faktiskt inte lagstiftaren sig i. Ja, men det, det det här brukar handla om när man liksom pratar sig varm för det är ju oberoende att journalistiken ska vara oberoende i relation till ägarna. Ägarna ska inte detaljstyra och sådär. Nej, så och det... är det. Men, men det, det är ju egentligen inte det, det är ju inte lagen som, som reglerar det. det, är ju som, det, är, utan det, är, det är, man definierar vem som anses vara utgivare. Det var ju det du läste upp. Mm. Men det behöver ju inte vara någon på redaktionen. Det slår ju faktiskt inte lagen fast. Och det är ju det som ändå, det finns ju faktiskt utgivare som som sagt i, befinner sig utanför redaktionens organisation. Men däremot så finns ju tryckfrihetsbrotten. Det är ju de som är, hur, hur de är utformade och hur många de som ska vara. Det är väl så man definierar hur fria medier man har. Ju fler mm. brott som är reglerade i lagen, desto mindre fritt anses ju mediet vara, eller medierna i, i landet vara. Men, men rent generellt så skulle ju, om man ska hårdare, bulletinsägare skulle ju kunna plocka ut givarskapet. Jag menar, du som du, om man har kvartalsstyrelse skulle kunna bara, men Jörgen, det är bra, du gör det här bra, men vi vill plocka kontrollfunktionen till oss. Vi låter styrelsens ordförande var utgivare för det, det tycker vi är rimligt så, så är det mm. många det är många organisationer som har så ja, men om man har så, vi säger så här, om man har så vad, för det, det jag är ute efter är att man, man brukar tala om den här modellen som unik och bra för att eh, det säkerställer att redaktionen inte springer i någons ledband och gör journalistik på beställning för pengar eller för att promota en viss politisk uppfattning eller vad det nu kan vara mm. Så ja, men, vad skulle hända? Ja, men det, som, det, som, det, här, och det här är ju lite kanske svårt för utomstående att förstå. Men alltså det är ju, den redaktionella integriteten den brukar ju definieras för att om inte utgivaren finns på redaktionen då har man en sämre integritet för en utomstående som i slutändan utgöv, utövar någon sorts av kontrollfunktion eller kan åberopa ansvarsfunktionen och därmed säga att jag måste ha kontroll för det jag som hamnar i fängelse. Och om man lyfter den utanför den redaktionella ledningen då tappar man integriteten. Men ur lagstiftarens perspektiv är det ju där ointressant. Det är bara, mm. bara få veta vem jag ska ställa till svars. Liksom. 
Okej, okay, men då är det ju snarare en praxis det här egentligen att det, det är det vi menar med en, en riktig tidning att ägarna styr genom att tillsätta anställa personer sen är dessa oberoende och det hör till god sed en, en sed som våra ägare eh, verkligen följer att inte någonsin peta och säga Jörgen, jag vill att du gör mer eller mindre av den här typen av material. Ja, och det är ju lite det här som är grejen med definitionen av redaktionell integritet som sagt. Va? Och att, att en ägare ska kunna aktivt då, eh, skaffa sin chefredaktör, ge den i utgivarskapet och jag tror jag har pratat om det här förut, sätta en policy i händerna på den här utgivaren. Att det här är bruksanvisningen för vår publikation. Den får du nu av oss. Sen tar vi ett steg tillbaka. Så om du, vi upplever att du inte klarar av det här utifrån våra önskemål, då avsätter vi dig. Mm. Det är så. Vi tar inte från det utgivarskapet utan det måste ju ändå ligga hos chefredaktören för att man måste ge 100% frihet. Men som alla styrelser så måste man också säga att ah, men det här var inte riktigt vad vi tänkte oss. Det, det är ju där bulletin gör lite fel att de liksom bestämmer sig inte för vem är det som bestämmer i slutändan. Det måste ju ge 100% oinskränkt makt åt en chefredaktör och utgivare och om du är missnöjd med det så får du tillsätta ny. Här kommer en mellanform, mm. det vill säga ja, men... ägar, en av ägarna skriver på ja. Facebook mm. att chefredaktören mm. är olämplig. Ja. Ja. <laughs> men, ja. men det följs inte av någon form av action. Nej. Nu är ju bulletin också rätt stor. Det är väldigt många människor så de borde inte vara intresserade av att ha den här kletiga rollen med, med arbetande styrelser eller ledning utanför redaktionen men på mindre publikationer är ju det tyvärr så att det kan mycket väl bli så där kladdigt. Jag tror jag menar, både du och jag befinner oss visserligen på små enheter också men vi har väl ändå vinlagt oss om att det måste vara väldigt, väldigt tydligt att styrelsen aldrig någonsin kan vara inne i den här processen överhuvudtaget. Och, mm. att, och jag ska hårdra det nu ska jag konkretisera det här med att jag sitter ju i den konstiga situationen att den är inte konstig för den är, men, men den är udda, så ska jag säga. Mm. Att min politiska redaktör, alltså som, som leder ledarredaktionen som därmed är underställd mig i egenskap mm. att det är jag som är utgivare för den verksamheten, han är ju samtidigt också vd för gruppen mm. och därmed på något sätt också överställd mig i form av att det är han som rapporterar direkt till styrelsen för arenagruppen. Men där gäller det att hitta en maktbalans där det är jag som ändå har det oinskränkta. Det är jag som bestämmer vad ledarredaktionen får publicera. Och vdn är väldigt tydlig med att det är han, han ansvarar för siffrorna gentemot styrelsen men inte innehållet i dagens arena. Och, och det finns också en väldigt klar och tydlig policy om att det så här är det uppdelat. Och då finns det någonting att luta sig mot som ändå har struktur. Alltså. Men har det någonsin mm. hänt att ledarredaktionen vill publicera någonting som du säger nej? Inte så att man får steka en grej helt, men det man kan ju åsikter om alltså, hur man ska uttrycka sig i, i, i olika former. Och, och det, då, då är det ju, då är det ju för, med mig man får ta den diskussionen. Liksom. Så att, mm. Och det är ju inget konstigt, så ska det ju fungera. Men sen är det klart på en liten redaktion, jag ser ju kanske som jag var inne på tidigare, lite fler ledartexter än vad jag egentligen skulle ha gjort om jag bara var chefredaktör och utgivare. För att jag sitter ju också och textredigerar vissa dagar i månaden. Så att då, mm. då blir det ju en annan, men då är det ju en dialog som jag inte utövar i form av 
av utgivare utan i form av redigerare. Så. Och sammanfattningsvis då, innan vi lämnar det här ämnet, vad skulle gå förlorat om vi helt enkelt struntade i det här med, med oberoende redaktion där chefredaktören avsätts om han hon inte följer den idé som det... ägarna menar att tidningen har utan man istället mera bedriver som ett vanligt företag? Jo, men då är det så om jag skulle leka med tanken att man tog bort utgivarskapet i svensk lag och att varje mm. enskild då skribent eller då reporter ansvarar direkt för det man då har skapat. Det, mm. det, det, är, ju, det är ju så eh, där det inte är, 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 finns grundlagsskydd. Jag menar, i vissa kommentarsfält och liknande där du ansvarar direkt för det du skriver. Det är ju inte bra. Eh, för ska man ha fria och modiga medier så måste man också ha en, en situation där inte varje enskild skribent ska hela tiden riskera att ställas till svars för allting som man eventuellt skriver eller sänder. Utan det... Men om vi leker med tanken att det är ägarna alltså som i andra jo, företag men som vi... ansvarar för vad mm. företaget gör. Mm, men det är ju egentligen... Den... Låt mig ta en parallell. Ja. Låt säga att det är ett gruvföretag. Mm. Jo, Låt fattar. säga att det är Boliden. Mm. Och de skitar ner så att, någonstans i världen så att det blir, folk blir sjuka. Då är det inte den enskilda gruvarbetaren som, som är ansvarig utan det är ju ledningen för Boliden. Då. Ja, rent, rent konkret skulle det ju då kunna uppstå att man... Man riktar in mot företagsledning istället för en enskild individ i form av utgivare. Det är ju egentligen mm. den förändringen som gör. Och, ja, och ja. då kommer ju företagsledningen ha all rätt mm. att göra som de gjorde i det här fallet. Mm. Det vill säga bestämma ganska mycket över innehållet. Ja, jag skulle nog säga så att det där blir en rätt akademisk diskussion för att rent instrumentellt så skulle en företagsledning redan nu kunna just som sagt skaffa sig den kontrollen om det är det man önskar. Mm. Och Men det är väl inte vanligt? Nej, därför att de flesta brukar ändå tycka att det är bra att ha en, en, en redaktion som bygger på integritet och självständighet. Man vet att, och det är lite så här... Vad är det sa? Do what you're good at. Att det, mm. att, det, att det låter journalisterna syssla med det här. För att ju mer vi är in och pillar av liksom att vi har synpunkter då måste du bestämma sig. Men är du publicist själv? Och det är det jag menar här att dra tillbaka den röda tråden till de, de tidiga åren då journalistiken liksom skapade sig runt om i världen. Så som att det fanns excentriska ägare men i första hand så var de publicister i, i sin tanke även om de kanske hade drivkrafter. Jag menar Lars-Johan Hjärta hade en stearinfabrik också. Liksom, va? Men, mm. men, så att det var... var var han, var han fabrikör eller var han publicist? Ja, han var båda och. Vi låter det bli sista ordet va? Mm. I den här diskussionen. För den kan pågå i evigheter tror verkligen, jag. Verkligen, verkligen. Ja. Yes, vi byter ämne. Jag snackade ju förra avsnittet för två veckor sedan om eh, varför vi inte riktigt ska tycka att det är superbra att hänga med staten i olika frågor. Eh, det var ju mediestödet jag pratade mycket om. Men jag antydde också att jag gärna pratar lite hur vi ska attackera de här techbolagen framledes och det tänkte jag ge mig på nu. Vi har ju hört lite kring det här händelserna i Australien. Det berörde vi lite perifert i förra avsnittet också. Och där fick man ju med hjälp av den australiska staten fick ju medieföretagen i Australien möjlighet att sätta sig och förhandla med techjättar som Google och Facebook. Och där tillhandahöll ju staten ett, någon sorts av system som man skulle hamna i ifall man inte var överens. I Europa, eller EU då, så försöker man ju på samma sätt få Google och Facebook till förhandlingsbordet med medieföretagen. Men här använder man en liten annan approach. Och i början av året så satte man ju då ett nytt upphovsrättsdirektiv som ska då få 
de här stora techjättarna att vara lite mer intresserade av att förhandla om sina vinster och dela med sig till de som skapar innehållet. Och det här håller nu på att implementeras i de europeiska stater eller EU-stater, EU-medlemsländerna inklusive Sverige. Det är ju som sagt då inte en fråga om nu längre utan när man får de här techjättarnas pengar att ramla tillbaka i, i mediebranschen. Så att du och jag får några korvören också, Jörgen. Mm, spännande. Ja, men och då skulle jag då utifrån, jag skrev en text om det här i fredags också på, då, på Dagens Arena, att det är en hög tid att prata om hur det här ska gå till. För jag är inte så säker på att det här ens är möjligt i slutändan och jag är framförallt inte så säker på att det kommer ramla ner så många korvören på just små aktörer som dig och mig överhuvudtaget. Och det är klart att det är möjligt att teckna ett upphovsrättsdirektiv och det är möjligt att rent generellt sätta någon typ av press på de här större aktörerna. Men i slutändan, alla förhandlingar som bygger på upphovsrätt kontra de här stora techbolagen. Historien visar på att de sker inte friktionsfritt, så kan man väl lugnt säga. Mm. Det är väl bara, jag vet inte, kassettskatten, kommer du ihåg den? Nej. Eller jag kanske vakt, men jag tänker jag associerar ju mer till Stim. Mm. Ja, men Stim är ju ett jättebra exempel på det vi kallar för Collecting Society, alltså en insamlande organisation. Och det är ju den typen av organisationer som Stim då företräder på musiksidan som nu kanske är de rimliga aktörerna som eh, ska träda i kraft när man ska inkassera de här pengarna när förhandlingsmöjligheten väl är på plats och det är klart musik är ju en som påtagligt tydlig sak inom upphovsrättsutmaningarna och nätet och det är ju hela liksom Napster och Spotify och hela den diskussionen och det är klart att Stim är intresserad nu också när man ska liksom få, för jag menar Youtube det, det finns ju en hel del upphovsrättsskyddat material i form av musik där naturligtvis och lika så på Facebook och Google så men en, en stor aktör också för övrigt inom den här sektorn det är ju läromedelsindustrin naturligtvis mm. som ju är väldigt beroende av att inte fritt saker och ting delas på olika sätt och vis. Och, och läromedelsindustrin är ju också en, en stor del av en, en annan sån här collecting society då, parallellt med Stim som heter Bonus. Känner du till den? Ja, efter att jag läste din text men innan ska jag erkänna att jag aldrig hade talat om det. Nej, och det är ju inte så konstigt och bonus har jag alltid haft som så här det är, ingen, det är ingen organisation som i sig är intresserad av att synas och höras men de är då inkasserar nästan 300 miljoner varje år som fördelas på olika upphovsrättshavare och de säljer ju i första hand då licenser till kommuner och offentlig verksamhet som man kan använda journalistik eller andra typer av publicerat material i Ja, egentligen kan man sprida det fritt i kommunerna. Det är ju utbildning och liknande, men olika andra sammanhang också. Och råkar du då ha skrivit en artikelserie som används flitigt i undervisningen mm. så blir du rik, Jonas, eller? Nej, det är inte, inte riktigt så enkelt. Det kan du ju bli om du har en direkt en direktavtal på ett eller annat sätt. Men den här fördelningen när man säljer licenser eh, och avtal, den fungerar ju inte riktigt på det sättet. Men jag ska också säga för transparensen innan jag fördjupar mig lite där, jag har ju också suttit i flera styrelser utan de här collecting societies, däribland då bonus. Mm-hmm. Så att det är det okay. som bygger lite också på att jag har lite djupare kunskaper kring det här att jag faktiskt har varit en del av den här verksamheten på styrelsenivå. Det är viktigt att komma ihåg i sammanhanget. Och varför har jag varit det? Ja, det är, alltså Journalistförbundet som jag var aktiv i många år, då, alltså, har ju, det är ju en, en organisation som väldigt hårt värnar upphovsrätten av flera skäl. Och därmed också huvudman i flera av de här collecting societies, däribland och bonus. Och det funkar ju så där att de där licenserna 
eller avtalen då som man säljer in. Och sen så handlar det om hur ska de där pengarna sen nå dem vars upphovsrätt man har på något sätt sålt. Och det är det som är lite min grej. Det där är inte så enkelt som man kan tro att man skulle kunna då få Facebook att teckna ett, en, en, ett sånt här avtal och sen börjar vi dela ut pengar. Utan det måste ju finnas en struktur för hur pengarna ska nå upphovsrättshavarna. Den första konflikt här, den här Bortsett då från eh, hur Facebook eller Google kommer naturligtvis jättestenhårt lobba för hur internet förstörs på grund av upphovsrättsförespråkarna och två, hur det alternativt då blir mycket dyrare att hänga på de här platserna eftersom upphovsrätten för, för liksom fördyrar allting. Det där brukar vara... Det, mm. det, och det var därför jag drog den här kassettskatten som sen blev... Kassetter är ju ingen som köper längre men man köper ju då p- olika typer av elektronik där man har lagringsutrymme så att det som förr var kassettskatt det heter ju nu liksom, det är en kopieringsersättning som en annan collecting society som heter CopySweed har rätt att, att då förhandla om och ta in. Så det här är en djungel i, i sig men det enda jag kan säga är att det finns ingen struktur mig veteligen som landar tillbaka på enskilda företag av de här. Så hur kommer pengarna journalisterna mm. till del då? Jo, så här funkar det ju idag. Det är ju att det finns ju en sorts delat intresse här. Det vill säga det finns en upphovsrätt från företagen, medieföretagen i sig. Men så finns ju en upphovsrätt som faktiskt ägs av individen. Jag menar, du och jag som kreatörer har ju också en upphovsrätt mm. som vi säljer gentemot det bolag eller det företag som köper det här. Och... Det har de ju redan betalat för en gång tycker de. Ja, men, men om du ingår ett avtal och sen uppstår en annan intäktskälla som du inte visste om när du ingick det avtalet. Det vill mm. säga att helt plötsligt kan du också få betalt av Facebook och Google. Vill du inte då omförhandla ditt avtal? Jo, det verkar rimligt. Och det är här som är liksom egentligen en, en, en stor konflikt här som eventuellt nu ligger latent och bubblar. För ingen vet ju vad som kommer hända. Redan idag så är det ju tydligt att det finns en upphovsrätt som man skulle kunna ifrågasätta. Och Facebook och Google skulle ju redan idag kunna köpa sig evig frid genom att liksom köpa några avtalslicenser från de här aktörerna i Sverige. Så är det ju, jag menar, om, jag, om jag satt på Facebook och Google skulle jag nästan göra det nu. För bara för att det, det kostar dem väl lite i förhållande till liksom vad det kommer bli komplicerat sen när lagstiftningen kommer. Men, men det, de verkar inte tänka så för att de sitter still i båten och bara avvaktar. När man väl lyckas göra en uppgörelse, är det de här collecting society som gör dem? Ja, men då uppstår ju ett, ett, som, då vill ju alla åt de där pengarna. Jo. Och då kommer det ju vara väldigt många som har åsikter om också hur det ska metas och hur det ska göras. Och det tror inte jag... Det där måste man bestämma sig innan man sätter sig och förhandlar. För att annars kan det bli en, ja, en riktigt jobbig situation. Jag tror att många av medieföretagen däremot... Då, du nämnde ju för två veckor sedan att du tänkte det att nu har ni gått med i TU. I en intresseorganisation. Då, och då ska väl de här pengarna kunna ramla ner automatiskt hos er på kvartal. Ja, det var inte riktigt därför vi gick med. Men jag såg det som en, som en spin- möjlig positiv bieffekt. Och det, det är väl en rimlig förväntan. Och jag kan säga som vi med Sveriges Tidskrifter tänker väl ungefär samma sak, att det, det här ska man kunna åka snålsköts för, man har ju med en organisation som ska sköta det här. Liksom. Men jag skulle säga att det finns ju ingen struktur varken hos TU eller Sveriges Tidskriftet gör det här idag, utan då ska man teckna någon, tänka sig att de ska teckna någon sorts ramavtal då, som du sen får anamma på ett eller annat sätt. Mm. Eh, och det, något sånt finns ju inte liksom, att luta sig mot, så här brukar vi göra. Utan det är ju en jätteprocess i så fall. Eh, och det enda jag kan säga är att 
det är inte, jag tror inte det är små aktörer som Kvartal och Dagens Arena som kommer stå först om liksom hur får utforma de här. Så, så, så att, eh, alternativ två är att man säljer de här stora licenserna då, och sen ska man fördela pengarna i de här som bonus eller copy-suid eller sånt som jag nämnde här. Alltså. Och då kommer ju som sagt, då kommer ju den enskilda upphovsrättshavarens intressen vara mycket mera med och vilja dela på de här. Och det kommer inte medieindustrin tycka är jätteroligt. Så där kommer man också få en konflikt här. Vi kan ju prata länge om, jag vet så fort jag nämner upphovsrätt så brukar de flesta stänga av. Men jag ska mm-hmm. säga att just att det här lösningen på att få eh, Google och Facebook till förhandlingsbordet bygger på upphovsrätt. Det kommer inte göra att det här blir lättare att lösa. Så kan man säga. Men hade eh. EU som den institution och mm. med den lagstiftning som finns något alternativ? Hade de, fanns det en alternativ väg att gå där? Min poäng förra avsnittet var just att eftersom vi har satt oss i knät på att vi, vi ber staten hjälpa oss att få de här förhandlingarna till stånd mediebranschen mm. ber om hjälp mer eller mindre så måste man ju välja en lagstiftning och då väljer de upphovsrättslagstiftningen därför att den är ju rimligast det är ju immateriella tillgångar som man vill ha betalt för mm. man skulle ju också kunna istället ha bett om men ni får dela upp, de får inte vara så stora de får inte ha monopolställning för det hade väl kunnat vara ett alternativt eh, som angrepp att det i första hand slår sönder deras makt. Inte att de ska mm. dela med sig av några korvören. Det är ju två olika strategier. <laughs> så. Mm. Men det här tror jag att kanske... Nu, nu spekulerar jag lite, Jörgen. Men jag tänker mig, om du tittar på medieägandet runt om i Europa så är det väldigt, det är väldigt få medieägare rent generellt. Det är ju få som äger väldigt många medier. Så kan man väl mm. säga. Jag tror inte de var så intresserade av att liksom användas av monopolargument och konkurrenslagstiftning som vapen att få Facebook och Google till förhandlingsbordet. För det skulle nog bara slå tillbaka på dem själva. En boomerang. Precis. Och då blev det nog så här, upphovsrätten kan man väl alltid veva lite med istället. Och då har vi hamnat där. Och då är min poäng i alla fall för att avsluta det här att det här kommer inte vara en lätt resa. Alltså ett, för att få de här techbolagen till bordet kanske går att göra med den här lagstiftningen. Att få pengar att nå de som behöver dem som mest. Och kanske för att det ska gynna någon sorts mångfald i medier framåt. Det vet ett tusen om det här leder till. Men vi kan väl återkomma till frågan. Jag vill bara egentligen lyfta på att det är dags att börja prata om vi har inga strukturer på fördelar här när den här lagen väl är igång. Och mm. den... Själva EU-lagstiftningen är ju inte färdig till, i alla hundra delar ännu heller. Men implementeringsarbetet i Sverige pågår ju redan. Och målet är ju att det ska vara till stånd innan året är slut. Men var kommer pengarna fastna då? Om de inte kommer till små aktörer som Dagens Arena eller Kvartal eller inte kommer i händerna på duktiga frilansers, journalister och så vidare? Jo, men de pengar som nu fördelas via de här organisationerna där, där går ju hälften i princip till enskilda upphovsrättshavare eh, via stipender eller liknande. Eh, och den strukturen, den tror jag inte medieföretagen är intresserade av att eh, liksom bejaka och fortsätta med, men det får de ju leva med. Men däremot så är det mm. de pengar som går till de organisationer som du och jag tillhör, de stannar ju där och finansierar de här organisationerna idag. Det finns mm. ju ingen struktur där att man delar vidare, utan det är ju ett sätt att liksom hålla nere medlemsavgifterna och erbjuda bra verksamheter i det. Och det är väl bra så, men det kommer ju inte de strukturer som finns idag kommer inte ge oss mer pengar att kunna göra journalistik. Och det är det som jag menar, hur ska det gå till? Den diskussionen den förs inte i mediebranschen idag. Däremot kommer TU då växa från en schimpans till King Kong. 
Jag tror inte att det, men Eller? däremot men de kanske kan få lite fler resurser och bedriva ännu mer lobbyverksamhet och det tycker väl deras medlemsföretag i grunden är bra, men jag tror lagstiftaren har väl egentligen velat få en, att pengarna ska gå tillbaka till en mediebransch som har tappat annonsintäkterna och det tror inte jag är per definition det som kommer hända dagens struktur kommer inte leda till det och är det vad lagstiftaren önskar eh, så tror jag att det kommer komma på skam så. Ja, det känns som att du har... Du har eh levererat både spaningen och analysen jag har inte så mycket att tillföra Nej. för vi vet, ju, vi vet ju inte hur det kommer bli Nej. men historien säger oss att det är inte är så troligt att de här pengarna kommer liksom hamna i fickorna på eh, enskilda journalister som då kan göra ännu mer mångfaldig och spännande journalistik. På, på individnivå ska jag säga Jörgen så kommer det nog bli så att de här stipendiesystemen de kommer ju finnas kvar men de kommer ja, okay, ju, det. Men, det är ju inte det som är min bild av att vad lagstiftarna nu vill uppnå utan de vill ju få en omfördelning tillbaka där pengarna ju verkar i mediebranschen som Just. helhet så. och det kommer inte hända om man inte aktivt pratar om hur en sån struktur ska kunna byggas och mig mm. veteligen så är det ingen som för den diskussionen. Och jag kan bara säga min text i, i, i fredags. Det är som att ropa öknen. För ing, ingen vill prata om det här kan jag säga. Inte ens i upphovsrättsvärlden. Och vad, hur tolkar du det då? Att eh, nu är det ingen som vill eh, publikt ha någon åsikt överhuvudtaget. Man vill bara att den här implementeringen ska ske så att man kan börja liksom, förhandla. Eh, och jag tror att det är att börja i fel ände. Först ska man nog tänka sig så här, om vi nu får en förhandling så bör vi ha eh, gången klar var pengarna ska landa. För att i slutändan att förhandla utan att veta vem som ska ha pengarna, det är ju en dålig drivkraft. Intressant. Mm. Ja, vi kanske får återkomma till, till det där också. Jag hoppas det. Men med det sagt, då har vi snackat om två heta ämnen, en som folk kanske hade mer koll på och en som man borde lyssna lite mer kring. Så, men ska vi stanna där Jörgen? Ja det tycker jag. Då är det, har vi nått slutet på dagens avsnitt av den svenska modellen som alltså görs mellan Dagens Arena och Kvartal. Och jag som säger det heter fortfarande Jonas Nordling och med mig har jag alltså haft min kollega Jörgen Wittfeldt. Jörgen, vi vill väl att folk fortfarande hör av sig till oss, eller hur? Jo, men de gör ju det i... i alltså, de har verkligen... Ni som lyssnar har verkligen hörsammat vår önskan och jag har fått in, och det kanske du också har fått in, flera jättebra uppslag på ämnen som jag kommer beta av det är absolut så och det hoppas vi att ni fortsätter med. Det är jätteroligt med den här interaktiviteten. Både via mail och sociala medier får vi ju väldigt mycket feedback. Så fortsätt att höra av er. Och mail är ju alltid att föredra för då kan man ju ha en, en, en bra dialog utan att folk spelar in det man säger. Skämt, skämt. Ja. Men, men Jörgen om man vill maila dig, hur når man dig då? Jorgen.huitfeldt.kvartal och mig då Jonas når man enklast via jonas.nordling.arenagruppen.se Och med det sagt så tackar Jörgen och jag för visat intresse och så hörs vi om två veckor igen. Hej då! Hej då.